0: Alterna.live
1: Love Show Más allá de la piel Con Vanessa Matthew Normalmente cada vez que arrancamos Un podcast eh, Yo le doy los sabías que En este caso eh, Yo creo que hay diferentes el tema de hoy se las trae porque vamos a hablar de tipos de orgasmos femeninos. Yo sé que mi especialista me va a agarrar del, del cabello y me va a decir, no son tipos, Vanessa, tenemos otras cosas, otra manera de decirlos. Queremos, quiero hablar de los tipos de orgasmos femeninos porque normalmente nosotras, nos, las mujeres, nos quedamos con el del clítoris o cuando tenemos una penetración pensamos que también ese podría ser un orgasmo o simplemente cuando... Cuando nos estamos masturbando de diferentes formas, pensamos que estamos teniendo un orgasmo. Yo no tengo la menor idea si eso es así. Para eso eh, invité a una señorita que conocí hace poco, pero fue como un match perfecto desde que nos escuchamos. Fue súper cool. Este Coach de sexualidad femenina. Y me gusta muchísimo porque le voy a preguntar todo lo que no sé a ver si realmente los orgasmos que he tenido eh, han sido diferentes, o, o es el mismo, o qué pasó con esto, y por qué es que yo no les puedo decir tipos de orgasmos. Irene Cerda nos acompaña, ella es, eh, puedo decir que, que no solo coach, sino también especialista en todo lo que es sexualidad femenina, ¿verdad Irene? Bueno, creo que
0: me faltan más años para decirme experta, pero, pero bueno, digamos que sí, ahí voy. Primero, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar en los podcasts de Love
1: Show, gracias por supuesto gracias. que alterna, que de hecho ahí, ahí tengo a, a Javi, este y en cualquier momento va a meterse con nosotros a hacer una que otra pregunta que okay. normalmente los hombres no se animan Ajá. a hacer eh, para ver si tenemos alguna, alguna respuesta. Yo cuando te llamé te dije... No sé si está bien hablar de, de tipos de orgasmos, eh, ¿qué te parece si hablamos de tipos de orgasmos femeninos? Me dijiste, yo no quiero que le digas tipos, y yo como que no, pues yo le... Una una mortal como yo uh -huh. le ha, habla de tipos, uh -huh.
0: ¿por qué no se le llama tipos? Ok, bueno, yo personalmente no me gusta usar el término tipos porque eh, eso implica una jerarquía, ¿verdad? Cuando Freud, que fue el que de hecho hizo esta diferenciación entre el orgasmo de clítoris y el orgasmo vaginal, ¿verdad? Y el orgasmo de clítoris como inmaduro y el vaginal como algo más sofisticado y de mujeres maduras, ¿verdad? Y ahí empezó todo lo que... Toda la controversia es eso. Controversia y ahí empezó eh, la idea de que somos frígidas, ¿verdad? Y que por eso la penetración era tan importante, teníamos que lograr el orgasmo así. Y llevamos cientos, bueno, más de 100 años con esa idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que... La sexualidad femenina ha estado muy deprimida, ¿verdad? Y eso ha hecho que entonces estemos frustradas de no lograr ese orgasmo vaginal. Entonces no son ¿verdad? tipos, son qué? Entonces, que... exacto, entonces a la hora de poner diferentes tipos, ¿verdad? Y si uno se mete en Google y pone tipos de orgasmos, te van a salir miles de artículos con cuántos hay. Desde 4 a 3 a 20 a 21, Ajá. 15, entonces no hay, ¿verdad? Como un consenso de cuántos realmente hay. Entonces, eso igual, ¿verdad? Nos genera esta idea de que hay uno mejor que otro, hay uno que debería de pasar, hay uno más satisfactorio, más placentero, más intenso, etc. ¿Y es así o no? Entonces, eso sí, sí puede pasar, pero Después depende de muchas cosas. Entonces, por eso se dice, hay maneras distintas de llegar al órgano, ¿verdad? Ah, Entonces, puede okay. ser por estimulación interna, puede ser por clítoris, puede ser por respiraciones, Puede ser mientras dormimos. Puede a ver, a ver, a ver, empecemos por <risas> el principio. ¿Yo puedo llegar a un orgasmo con solo una respiración? Hay personas que, exacto, se llaman, ¿verdad? De, de respiración o energéticos, ¿verdad? Sobre todo las personas que trabajan más eh, sexo tántrico, ¿verdad? El taoísmo, todas estas vertientes, pues sí lo pueden lograr. Igual puedes tener un orgasmo haciendo ejercicios. Hay personas que les pasa, ¿verdad? Sobre todo ejercicios de abdomen, tienen orgasmos, eh, durante eso es tratando
1: de compresionar las, las quejas, digamos, o algo así. Esos
0: son, o sea, bueno, las o contracciones, eso es otro tipo de, de, no de, tipo, pero es otra zona que tiene que ver obviamente sí con nuestros órganos.
1: Ok, va, vamos, vamos a ver, Exacto. vamos a ver porque eso es un te eso, son demasiados. Empecemos por el principio. Yo creería ah. que he tenido, eh, o, o he escuchado a una amiga de una amiga de una amiga, ah. eh, 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 He escuchado que ha tenido
0: por el clítoris. Uh -huh. ¿La estimulación del clítoris genera orgasmos sí, sí o no? Sí, 100%. Es por excelencia donde la mayoría de las personas con vulva tenemos orgasmos.
1: Porque es obviamente el Porque lugarcito es, que es, tiene es, más ay, de 6 Es el órgano
0: donde está más, mayor concentración de terminaciones nerviosas. Entonces, okay. no es la puntita que vemos afuera nada más, ¿verdad? Es toda una estructura interna. Incluso mismo tamaño del pene, solamente que interior. Y lo que vemos por fuera, ese, ese glande, por decir así, el glande del clítoris, es el que tiene más terminaciones en nerviosas. Entonces, solo alrededor de un 25% o menos de las personas con vaina pueden tener órganos con solo penetración. Es decir, sin que haya estimulación de clítoris. Todo el resto necesita. ¿Cuántas, perdón? El 75% más o menos necesitamos O sea, el 75% de las clítoris. mujeres
1: pueden. Tener un, un orgasmo sin estimular el clítoris.
0: No, el bebé. Es. Ah, 75 okay. son las que pueden... Solo digamos, con el clítoris. No, 25 Ay, las yo que veo. no. Yo vi, se me dice la lengua, se el nos okay, Otra sí, sí, vez, sí. otra okay. vez. Okay. Más fácil es, el 75% o un poquito más necesitamos estimulación de clítoris exacto, externo para exacto. tener orgasmos. O sea, okay. Okay. La penetración por sí sola no es tan eficiente. Pero sí podemos tener pero un sí orgasmo solo por penetración. Sí, porque eso va a depender muchísimo la enervación de la persona, de dónde la persona, opa, digamos, opa, sus zonas erógenas. ¿Qué es la energía? Ok, como están hechos, digamos, nuestro cuerpo, bueno, digamos, hablemos en, en la vagina y en la vulva, Ajá. ¿verdad? Todos tenemos terminaciones nerviosas, ¿verdad? Por eso tenemos sensibilidad, por eso sentimos rico, pero no todos los tenemos en el mismo lugar y no todos responden a las mismas cosas por ejemplo hay personas que digamos tienen más sensibilidad o más placer con frío o con calor o con un tacto suave o con más presión o con más velocidad o con vibración verdad entonces eso significa que tal vez hay mujeres que prefieren usar un vibrador en la máxima potencia o otras necesitan en la mínima verdad claro. porque no es la misma o sea esas terminaciones nerviosas de ellas verdad responden distinto o necesitan un vibrador y otras prefieren un dildo, ¿verdad? Algo que no vibre y que sea más bien más firme y que tenga más presión. O necesitan, ¿verdad? Una estimulación mucho más intensa, mucho más, eh, más, más velocidad y otras mucho menos. Esa
1: es, ¿Ese es el orgasmo eh, de, eh, in, de, de que en, se introduce algo a la vagina?
0: No, y... esto estamos hablando en general de los dos, tanto adentro en la vagina o en la vulva nada más. Ok. Entonces, okay. por eso, digamos, hay sensaciones diferentes en la penetración, ¿verdad? Hay mujeres que no necesitan mucha penetración y pueden sentir mucho placer. Hay mujeres que una penetración profunda sienten mayor placer, ¿verdad? Y ahí entran. Por eso también está esta, esta idea de el punto A o el punto C o el punto G, ¿verdad? Todos esos puntos que eso es lo que pasa, que pensamos que son como botoncitos, ¿verdad? Que si yo toco ahí, ya, tengo un órgano. Sí, por ejemplo, o ya yo no sabía que existía el A y el B, yo Exacto. pensé que era solamente el G. Y el, el punto U, y hay un montón, y también, bueno, y el punto G también tiene esa fama, ¿verdad? De que... Dónde está el punto G, ¿verdad? Y no es un punto, o sea, no existe como tal, ¿verdad? O sea, no vamos a tocar en un punto de la vagina y sí, ya va a como ser increíble una forma,
1: Es tal una vez... zona
0: que se ha, más que todo por es, algunos estudios y más que todo por testimonios, que se conoce que es sensible, justamente porque es como la unión donde está el, eh, digamos, como la pared anterior de la vagina que se une con la uretra, que se une con el clítoris interno. Yo puedo tener un orgasmo eh, entonces, a través del punto G. To sí, totalmente.
1: Ok, vamos. Uh -huh. clítoris, penetración, punto G, uh
0: -huh. eh, por el oído, puede ser de cervix, mhm. Uh -huh. o, o sea, puede sea ser de y sencillamente
1: me están hablando También. y
0: entonces algo sucede y yo puedo tener un orgasmo por estimulación, sí, puede ser por cualquier parte del cuerpo en realidad, porque lo más, o sea, lo más importante entender del orgasmo es que pasa 100% por el cerebro primero. Es, de, es decir, nosotros podemos tener orgasmos sin ni siquiera tocarnos. Así de ah, poderoso eso, es el ser cerebro. Eso eso me gusta, eso uh -huh. me gusta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para
1: desarrollar eso? Es, es, es trabajar ¿Cómo, mucho en la ¿cómo parte, hacemos? o sea, mental. nos nos cree, no la creemos. A ver, Vamos a volver también a lo que siempre hablamos de Love Show. Comunicación, amarnos Así. a nosotros mismos como personas independientes, creérnosla uh -huh. y sentirnos chicos y chicas uh -huh. como hemos hablado en otros programas. Uh -huh. Ya que yo me la creo, yo, eh, el ambiente
2: uh -huh.
0: es también un punto para poder claro. ocasionar un buen orgasmo. Sí, totalmente, nuestro contexto es esencial. ¿Qué más? Bueno, ahora que estaban mencionando justamente eso, para poder realmente estar en un estado, ¿verdad?, de, de recibir y que el cuerpo esté relajado, la falta de cansancio no contribuye, el estrés no contribuye, una mala alimentación no contribuye. O sea, todas esas cosas sí deberían de estar, digamos, presentes o por lo menos estar conscientes de que estamos haciendo lo mejor, ¿verdad? No siempre vamos a estar 100% estresadas, relajadas, toda la cosa. Pero, eh, digamos, sí es importante saber que Digamos, nuestra sexualidad no es algo que se prende apaga no hay un quick fix, ¿verdad? No hay una pastilla que solucione o diga, bueno, ya me tomo esto y me aumenta la libido, me tomo esto y tengo órgano más fácil. Todo, es un trabajo integral de todas verdad nuestras partes como seres humanos. Entonces, lo mismo la parte psicoemocional, que la parte física, que la relación de la pareja, que la relación con mi cuerpo, todo eso es importantísimo. Entonces, no está separado, digamos.
1: Claro. Ahora, una pregunta este todos los orgasmos que nosotras las mujeres podemos tener es, hoy hablamos de los diferentes eh, no, iba a decir tipos pero ya me regaña <risa> eh, este Elena pero ok eh, voy a seguir diciendo tipos porque solo así sí, sé sí, bien, o al menos lo, lo, uh -huh. lo sé definir eh, lo que se siente en todos esos diferentes eh, tipos de orgasmos es valga la redundancia diferente. Sí, porque siempre es un escalofrío no. o siempre es eh, eh, contanos,
0: ¿cuál es siempre la diferencia? Siempre puede variar por lo mismo, por el tipo de estimulación, ¿verdad? O sea, por dónde estamos estimulando y es así si esa zona eh, o sea, por decir, sí, si sí, es la parte, o sea, si combinamos muchas zonas erógenas, por ejemplo, puede ser que sea mucho más intenso. Es decir, si yo combino estimulación anal con clítoris, con pezones, con besos y caricias, ¿verdad? Etcétera. Estamos aumentando muchísimas zonas de placer y el cerebro está, ¿verdad? Con un a arbolito de Navidad. O sea, uh -huh. está increíble. Eh, nuestro contexto también va a depender, ¿verdad? Puede variar la sensación, por ejemplo, los órganos de masturbación pueden ser más intensos que los órganos en pareja. Pueden sentirse diferentes un órgano de sexo oral que un órgano de un vibrador. ¿Verdad? Porque sencillamente son estimulaciones distintas, así como puede variar un orgasmo que tengas hoy en la mañana como hoy en la tarde. ¿Verdad? Porque nuestro contexto cambia, porque tal vez tenemos menos energías, o porque tal vez estamos más estresadas, o porque estamos de vacaciones, o porque estamos súper estresadas y lo hicimos para quitarnos el estrés. ¿Verdad? Todo eso va a variar. Entonces, por eso el cerebro es nuestro órgano sexual más potente.
1: Todas podemos tener todos los orgasmos. Todas, o no precisamente
0: fisiológicamente todas estamos capacitadas verdad y por para eso, tener también, cualquier tipo de para orgasmo. tener cualquier tipo de es cuestión también de autoconocimiento verdad de también de salud obviamente si sí hay que verdad eh, descartar problemas médicos pero aún así por ejemplo personas que tienen lesiones en la columna vertebral verdad que no tienen sensación de la cintura para abajo o sea no tienen sus genitales a full por decirlo así igual pueden tener orgasmos, ¿verdad? Como el ejemplo que dijiste, la oreja, es simplemente un condicionamiento mental en el que yo empiezo a sentir placer a partir de esta zona de mi cuerpo, este tipo de estimulación, y logro un orgasmo.
1: Y además de ese tipo de orgasmo, una persona que tenga eh, problemas físicos, uh -huh. ¿qué otros orgasmos podría
0: tener? El que quiera. Es que realmente es... es o sea, ¿cómo, cómo lo...? Porque por, por eso vuelvo que el, el tipo es lo que hace la diferenciación, ¿verdad? En el lenguaje de decir, hay diferentes maneras a decir, estoy teniendo este tipo, uh -huh. ¿verdad? Porque puede ser que vos tengas algo que se sienta interno, pero vos no vas a decir, ay, fue del punto P, o fue del punto C, o fue del punto G. O sea, vos estás sintiendo placer intensamente, pero ¿qué, te, qué diferencia te hace saber de dónde vino? Bueno, es
1: que ahí entonces me confundo un toque al, al hablar de placer y de orgasmo, que Exacto. no es lo mismo o uh -huh. es lo mismo. No es lo mismo Ok, estoy teniendo mucho placer Pero estamos hablando de orgasmos literales Ajá. Entonces, si yo quisiera Si yo eh, soy una persona eh, Impedida de la cintura para uh -huh. abajo ¿Qué tipos de orgasmos pueden tener más fácilmente?
0: Ok Ahí por eso, bueno, primero yo no soy médico, ¿verdad? No, no puedo no, no, dar toda la explicación de qué, a qué ver, pasa. A ver. No, 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 pero digamos, pero...
1: como especialista y coach de sexualidad, uh -huh. digamos, femenina, eh, a lo que he entendido, los más fáciles, digamos, serían, eh, digamos, como, como el oído como eh, la lengua, tal vez, de, de, de uh -huh. arriba hasta abajo, uh -huh. eh, como, esas, esas, eh, como este, la manipulación de la lengua con, el, con
0: los pezones, uh -huh. eso te, esas cosas te provocan un orgasmo. Claro, sí, porque depende de las zonas erógenas de cada persona, ¿verdad? También todas son diferentes, para todos somos diferentes, entonces va a depender de, digamos, ese trabajo mental. Es decir, que la capacidad que yo tengo de llevar ese placer al pico. ¿verdad? Entonces,
1: lo, lo más recomendable de, sería, eh, si querés experimentar cualquier tipo de orgasmo, así <risa> me dice, me corto, este sí. Si querés este, eh, estar o, o, o sentir cualquier tipo de orgasmo, tenés que
0: creer que vas a... a a, a sentirlo, no necesariamente creer es, es es porque ahí también entra en juego digamos la parte mental verdad como pasa muchas veces y lo digo más que todo obviamente mujeres cuanto más quiero un orgasmo menos lo tengo exacto es verdad a eso iba o sea yo quiero Ajá. quiero quiero tanto que Ajá, no siento pero nada no llegó exacto y eso es por eso porque lo que pasa ahí es que estamos de dejar en el de estar en el cuerpo y estamos en la mente verdad estamos pensando ¿Cuánto tiempo me falta? ¿Será que ya está aburrido? ¿Así no lo estoy logrando? ¿Necesito otra cosa? ¿No sé cómo comunicarlo? ¿Me falta mucho? ¡Qué pues, vergüenza! Pues ya,
1: qué, qué delicado todo, ¿verdad? Ajá, o sea, ajá. a ver, si queremos mucho que pase, ajá. tampoco no porque no va a pasar. Ajá. Si si lo creemos demasiado, de que hay fijo, no, eso es un orgasmo, si me tocas ahí fijo, tampoco, tampoco. porque estamos exigiendo algo que ajá. eso no se exige, eso solo
0: se siente, Exacto. se da, se transmite. Sí. Por eso es, es, el punto es ese, es estar en el cuerpo. Es dejar de estar tanto la mente, tanto maquinando, ¿verdad? Y estar en el cuerpo, en las sensaciones, en el placer. Digamos, hay, el problema con los órganos es la obsesión que tenemos con el órgano Y la obsesión que sea una meta, ¿verdad? Que la relación sexual tiene que llevar al órgano Y si no es así, no es sexo. Bueno, no fue satisfactorio. es que
1: ahí vamos a dos cosas. Es, eh... Qué difícil lo que acabas de decir, porque hay gente que dice, si no llego al orgasmo femenino, o sea, uh -huh. porque masculino, erróneamente, aquí hay varios hombres, yo le voy a preguntar a Javi, que, que a, ahorita ahorita le voy a preguntar a Javi que venga que me diga, uh -huh. pero normalmente cuando nosotros pensamos en orgasmo masculino es eyaculación uh -huh. y no precisamente, uh -huh. ¿verdad? Eso es erróneo. Uh -huh. Los hombres puede que tengan varios orgasmos eh, sin sí. antes eyacular y nosotros no lo sabíamos, solo lo hemos aprendido en Love Show, uh -huh. este, de diferentes maneras, pero con las mujeres es el punto de vista de, de extremista, o eh, uh -huh. tengo que llegar al orgasmo si no, no estoy completa Exacto. o eh, nunca en mi vida he tenido un orgasmo, entonces uh -huh. eso es normal uh -huh. <risa> Dios mío lo, lo normal no precisamente es lo normal para vos uh -huh. es así o sea, lo que es normal para mí, puede que exacto. no sea normal no. para vos, pero sí es normal que te que todas las mujeres podamos,
0: dis, podamos disfrutar de un, orga, uh -huh. de un orgasmo. Sí. O sea, yo diría, exacto, la, lo normal es subjetivo, exacto. ¿verdad? Y lo normal, y no necesariamente lo normal es que todas las mujeres podamos, es un derecho que todas las mujeres podamos, que todos los seres humanos tengamos placer y orgasmos. Ahí se acaba, Así de sencillo porque esa es la culpa con la que hemos crecido, ¿verdad? Yo creo que hablo por la mayoría en no tener educación sexual, en no ir en una sexualidad positiva, sana, saludable, ¿verdad? Vivimos con mucho miedo, con mucha culpa, con mucha vergüenza y eso justamente permite a que no sintamos que, digamos, merecemos placer, que podemos pedir más placer, más tiempo, más estimulación, tal cosa, para yo tener mi órgano. ¿Verdad? Y sobre todo en el caso de las mujeres, aún más difícil. Entonces, primero entender que uno merece placer y que uno es digno de ese placer. Y que ese placer pacientes.
1: nos va a llevar al, al orgasmo.
0: Ajá. Sí, pero igual la diferencia que hiciste, ¿verdad? Orgasmo no necesariamente es placer. Correcto. Correcto. Y orgasmo puede decirse como que es el okay, pico pero... de placer, ¿verdad? Podríamos decir... A la pucha, ¿cómo, cómo? O, o sea, sea para, para poder yo llegar al orgasmo, necesito de haber tenido no necesariamente, bastante placer, ¿o no? No necesariamente, pero digo, si uno quiere entenderlo de una manera o no, o sea, si yo lo explico, por ejemplo, porque también, ¿verdad? volvió lo menos subjetivo. Uh
1: -huh. Nadie
0: va a decir un orgasmo es tal y tal y tal y esa es la definición fija. Ah, yo voy a decir <risa> algo con el orgasmo. Ahí, Javi,
1: me va a, 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 a seguir la, la... Es más... Este micrófono está, está bien Voy a, voy a traer a, a Corto Sarlander uh -huh. Que es, okay. es mi mi, mi, uh -huh. mi fotógrafo Internacional de Love okay. Show TV Y le voy a hacer una pregunta Hacete para acá, Cortito Él está acompañándonos casualmente En el... En el uh -huh. En el podcast okay. este, con Elena Y yo quiero preguntarte Irene Irene, Irene Es que <risa> pasa, también pasa. tenemos una... <risa> Qué barbaridad todo bien, todo bien. Qué barbaridad Estamos hablando de, la, de los diferentes orgasmos Pero uh -huh. yo quiero preguntar eh, Cuando los hombres tienen orgasmos uh -huh. No precisamente es la eyaculación Es correcto ¿verdad? hasta ahí estamos bien Ok ¿Sí o no? Sí, vale, vale ¿Es verdad o no? Sí Ok cuando ustedes ven que una mujer está teniendo un orgasmo de, de cualquier lado, es la pregunta que te quiero hacer a vos, literalmente, uh -huh. es, ¿cómo se dan ustedes cuenta de que ella, porque a ver, nosotras más o menos, verdad, pero ahorita le pregunto al especialista, pero ustedes, especialmente un hombre este, como vos, eh, de mundo, me estira me, me, me los ojos, ¿verdad? ¿Cómo Mira, soy La, yo exactamente, la promoción ¿verdad? de que, 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 que tiene una, una buena calidad de vida sexual con tu Ajá. prometida y demás. Ajá. ¿Cómo te das cuenta cuando una mujer ya está entrando a, al orgasmo?
0: Alterna.live.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué le ves físicamente Ajá. o qué hace ella para que vos pensés o sintás que está llegando al orgasmo?
2: Bueno, creo que una de las primeras señales es, es todo el, el, la, la, la dinámica muscular que involucra una diferencia. Primero, que es, es tácita y, y tangible. ¿no? Segundo, um, ¿Pero no sé, yo soy, yo soy francés, entonces eh, nosotros hablamos mucho durante el sexo. Uh -huh. Cosa que en América Latina no se da. Uh -huh. Con las amantes en América Latina que yo he tenido es como más un juego de adivinación que una certeza nosotros hablamos, esto no es como Love Show, ¿verdad? No son las 10 de la noche, Puedo, te, tengo que controlar un poco. No, 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 no. ¿No? es okay.
1: igual que Love Show, puedes decir lo que vos quieras, es un Love Show Podcast, puedes decir lo que vos quieras.
2: Ok, nosotros hablamos en puta cuando tenemos sexo. Uh
1: -huh. Ok, uh -huh.
2: entonces es básicamente, eh, especialmente en, la, en, las, en las etapas tempranas de nuestra sexualidad compartida. Esto te gusta, esto no te gusta, ¿qué estás llegando? ¿Qué sentís? ¿Qué hago? ¿Qué me haces? ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, digamos, tenemos una guía muy clara, no solo el aspecto físico porque, hey, fingir un orgasmo no es difícil, hasta yo lo he fingido, por Dios. Usa un condón y fingís un orgasmo. ¡Pum! Te lo quitas, no pasó nada. Uh -huh. O sea, ¿me explico? O sea, te sacudís, okay. gritás. Eso, eso me queda claro y me encanta, y pero
1: de, digamos pero, que él ya lo está teniendo, uh -huh. la, 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 tu pareja ya lo está teniendo en ese momento. Ajá. Uh -huh. ¿Qué hace? Eh, ¿Cambia la respiración? Eh, eh, ¿qué, qué, físicamente, dinámica
2: dinámica muscular, ¿qué, ¿qué es dinámica muscular? ¿Dinámica muscular? ¿Se ¿Es estira que los pies? ¿Abre
1: los deditos? Cuéntame.
2: Absolutamente todo, desde las contracciones musculares, bíceps, cuádriceps, espalda, eh, uñas, en donde sea que te las están clavando, deditos, mm -hmm. uh, expresiones, mucha vocalización. Y eso te va llevando un, un, un poco más hacia donde eh, pretendes llegar, ¿no? O sea, eh, eh, quizá yo vengo de una cultura en donde, con mi prometida, eh, le explicaba que la manera en que yo fui educado sexualmente, um, el placer de tu pareja es tanto más importante que el tuyo. Entonces quizás esa es una de las diferencias uh, diametrales con la cultura sexual de América Latina. Entonces, conocer a tu pareja, entender qué es lo que, lo que la está moviendo, porque a veces simplemente una persona se puede contraer, pero es porque está incómoda en la posición uh -huh. en la que estamos, ¿no?
1: Claro, uh, y no uh, precisamente es un orgasmo. Exacto, uh -huh. pero
2: cuando tenés esa comunicación y estás llegando, y sí, sigue ahí, muévete ahí, estamos ahí, sigue, 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 no, para, uh -huh. más lento, más rápido, etcétera, y de repente empiezas a sentir todas las contracciones musculares, empiezas a sentir la vocalización, empiezas a sentir las uñas, empiezas uh -huh. a sentir uh, uh, el jadeo, que puede llegar hacia otro ciento de cosas que puede ser desde de un orgasmo muy íntimo hasta un squirt que tenés que cambiar las sábanas dentro de cinco minutos eh, son las cosas que te van guiando sí por supuesto hay toda una dinámica muscular como decir vos deditos contracciones uh, uh, jadeos uh, etcétera etcétera que te van llevando a eso pero eso se llega como en comunicación o sea mm -hmm. sabes o sea ni siquiera es la persona más ducha del mundo yo puedo decirte que que yo tengo lo que sea de experiencia y todo lo que vos querás, pero realmente cada persona es un mundo o sea, yo, yo soy diametralmente mm -hmm. distinto a la mayoría de las personas con las que yo he tenido sexo en América Latina, les cuesta un tiempo descifrar de dónde vengo en el sentido de por qué yo funciono así mm -hmm. o sea, para una mujer en América Latina es muy difícil entender cuando yo le digo, ok, suave, so, mira yo lo que quiero es darte placer y a partir de ahí yo siento placer y a partir de ahí yo mm -hmm. llego a donde yo quiero llegar, pero necesito que me enseñes mm
1: -hmm.
2: ¿Cómo ¿Qué hacerte lo que llegar o a sea, Zaki? ¿qué, ¿Qué es lo que vos qué, querés? Qué, 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 es lo que vos, qué, ¿Qué es lo que te siente? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace llegar? ¿Ustedes ¿no? se dieron
1: cuenta que Cortes El eh vamos a tener que invitarlo a un programa completito? Así que lo voy a, lo voy a cortar ahí porque no lo, lo, porque voy. lo voy a dejar eh, Corto fuera. mi vida, gracias, pero eh, no te me vayas sin antes decirle que necesito te necesito para, para, para otro programa para que demos réplica al que hicimos la vez pasada pero en podcast
2: Listo, yo te, sí, sí, a mí me encanta hablar así. En Listo.
1: Micrófono, ¿sí? <risa> Irene, ahora sí, Irene, qué barbaridad conmigo. Yo la conozco, sé, no sé. Yo, a mí me encanta escuchar de los hombres. A ver, principalmente, ahorita tenemos a Javi también con las, con las preguntas que tiene por ahí, que yo sé que tiene como, yo sí, sí, no importa, a mí dice que uh -huh. ya, ya casi, ¿verdad? Pero, pero, lo más importante es que tiene razón, nosotras podemos fingir un orgasmo. Uh -huh. Ellos también pueden fingirlo y nosotros no lo sabíamos. Bueno, hay, hay varias que no lo sabían. Sí, sí varias, ellos también pueden fingir un orgasmo. Para nosotras, darnos cuenta a ciencia cierta, el 80% de las mujeres que escriben a Love Show, a las diferentes redes sociales, como Love Show Serve, en todas las redes sociales, no saben que están teniendo un orgasmo. Uh -huh. Parece increíble. sí. ...pero no saben que ese escalofrío... ...que sintieron era un orgasmo... Uh -huh. ...tampoco saben que ese estiramiento. ...por eso yo le preguntaba... ...literalmente uh -huh. a Corto... ...cuando vos pensás... ...que tu pareja está teniendo un orgasmo... ...¿qué ves? Uh -huh. ¿Qué siente? ¿Qué sentimos nosotras las mujeres? Normalmente... ...todas uh -huh. somos diferentes... Uh -huh. ...me quedó súper claro... ...sumamente claro... ...pero para esas mujeres que no saben que estaban sintiendo un orgasmo, ¿qué les podemos decir que debieron haber sentido o pudieron
0: haber sentido? Ok. Yo, yo creo que haría la di de diferenciación justamente en la respuesta fisiológica que significa un orgasmo, ¿verdad?, que son estas, las contracciones de los músculos del suelo pélvico, que aumenta el ritmo cardíaco, que se puede poner la piel más rojita, ¿verdad?, es, exacto, contracciones de... Todas las extremidades La respiración, los jadeos, etc Pero como decís, todas somos diferentes ¿Verdad? Entonces pueden unas Que tengan orgasmos muy calladas y uno no se dé cuenta ¿Cómo es eso? Porque es la forma, digamos O sea,
1: simplemente siento como que la vagina una... Se me
0: contrae un Exacto. poquito No me puedo mover Y eso es un orgasmo okay, Bueno, a eso voy con ¿Qué es un orgasmo? La única forma de saber ¿Qué es un orgasmo? Es darse uno Es así de sencillo porque yo no te puedo decir a vos, se si vas a sentir esto y esto y esto y esto. Ahora, ¿cuál también es el problema? Pero sí posibilidades
1: para darnos cuenta, las, a ver, literal, eh, yo, yo entiendo que, que, que a veces uno no entiende cómo uno puede saber cuándo está teniendo un orgasmo, pero créeme que hay un 80% sí. por ciento de las mujeres que no
0: sabían que eso era un okay, orgasmo. Exacto, pero por eso hay eso hoy. Los medios de comunicación masiva. ¿Verdad? Todo, música, literatura, eh, series de televisión, películas y pornografía, todos nos hacen creer que el orgasmo es de una manera, ¿verdad? Que es esto, ¿verdad? Que es el show, ¿verdad? Esas sensaciones intensas, sí, Gritar, sudar, claro,
1: eh, expresiones en la cara, exacto, contracción en el todo, pelvis. Todo lo
0: exagerado, eh, todo el performance, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas mujeres creen que no están teniendo eso, Porque se comparan? Porque su referencia es entretenimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se sienten, ¿será que lo que yo estoy sintiendo, será que mi pico de placer, será que lo que yo creo que es un orgasmo, no lo es? Y está este cuestionamiento, ¿verdad? Entonces, puede ser un pico, puede ser una meseta de placer que no llega necesariamente a un pico y baja completamente, ¿verdad? Puede ser de mil distintas maneras, puede ser tan sencillo como un estornudo, puede ser ver las estrellas, ¿verdad? Entonces, y eso va a depender de lo que hablamos antes, ¿verdad? De, depende del sexo que estoy teniendo, o la actividad sexual, depende de la persona, depende de mi contexto, depende de si estoy, que, en qué fase del ciclo menstrual también. O sea, hay muchas, muchas variantes. Entonces, si uno cree que realmente nunca ha tenido un orgasmo, ¿verdad? Ajá. Que no diga yo, o sea, nunca he no sé, nada de sí. eso. Ahí yo sí lo que, lo que me comiendo. Y, por ejemplo, por eso el, el, yo soy necia con el lenguaje en ese sentido, ¿verdad? Es, mucha gente dice anorgasmia es la incapacidad de sentir un orgasmo. Yo digo preorgasmia, porque es no he llegado a poder tener un órgano, pero soy capaz, mi cuerpo es capaz de tener O puede órganos. ser
1: que sí lo he tenido, pero en una o puede ser baja, en, este, en una intensidad que yo creo que no la suficiente. Exacto, en una uh -huh. intensidad baja, sentí rico y, y, y no fue así como la explosión de exacto. mi pareja, tal vez, que, que hizo psh, psh por todo el lado, <risa> sí, ¿verdad? Sí, sí. O, que no, o vi una película pornográfica o no, Javi... Yo sé que quedan unos minutos nada más, pero hacete por acá unos minutos, me vuelve a ver como diciendo, ya estamos a, a punto de cerrar el, el podcast. Pero, este, normalmente, eh, Javi, cuando nosotros eh, no sabemos eh, qué es un orgasmo, lo que hacemos es preguntar o no.
2: Pues sí, Correct. realmente.
1: ¿Usar la comunicación o qué decís?
2: Eh, bueno, eh, el programa me, me ha encantado. Tengo que decir que en algún momento habíamos tenido un, un tema similar y, y a mí se me viene a, a aquello que, que conversamos en algún momento de, de, de no generalizar. Uh -huh. De repente, porque, bueno, por lo que decía aquí el, el amigo Corto, que todas las personas, cada una es, es distinta uh -huh. y, y están sus percepciones, su visión de mundo el lugar de donde vienen, y, y cosas eh, tan mentales influyen en, uh -huh. en, en una experiencia de este tipo. A mí me llama mucho eh, la atención este dato, eh, eh, se me para el pelo, digamos, de que hay gente que no, 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 no saben, sabe si que está tenido. experimentando el, el orgasmo. una cosa impresionante, ¿verdad?
1: Uh -huh. Siendo algo tan
2: físico, ¿verdad?
1: Así uh -huh. es, definitivamente. Y es que lo que hay que tomar en cuenta también es eh, lo que hay que tomar mucho en cuenta es qué hacer y cómo hacerlo uh -huh. también por eso yo quiero irme antes de que nos vayamos cuáles son los cinco puntos más importantes para saber que estoy experimentando un orgasmo
0: <risa> bueno esa, esa es la parte difícil de contestar justamente cinco puntos yo, o sea por lo menos pues, en las básicas. Que por lo menos a la mayoría de las chicas que a vos se preguntan es hacer ese cuestionamiento de a qué me estoy comparando ¿verdad? Y, y qué tanto yo hablo sobre sexualidad y hablo sobre otras experiencias para darme cuenta si la mía es o no normal, ¿verdad? Que no me gusta usar la palabra tampoco normal, común, por ejemplo. Claro. Si es el caso de que yo estoy segura que nunca lo he tenido, ¿verdad? Ahí justamente es terapia sexual o coaching sexual, ¿verdad? Para deconstruir todas las, o, o quitarse todas las ideas sobre qué es o qué me está no permitiendo que mi cuerpo sienta placer. ¿Verdad? Desde creencias religiosas, de cómo fui criada, desde de la educación sexual que tuve o no tuve, todas esas cosas obviamente nos van a limitar. Entonces primero viene como un cuestionamiento personal, ¿verdad? De, ¿De dónde viene esa dificultad? Y tiene solución, eso es como lo más importante, todo tiene solución. Y para saber si sencillamente es, la masturbación es sumamente importante por eso, es la forma en que nos conocemos mejor a nuestro cuerpo y sobre todo nuestra respuesta sexual. Entonces, no podemos dejar que nuestra sexualidad, nuestro placer o nuestro orgasmo dependa de alguien más. Hay que conocernos primero. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Saber que si yo quiero tener un orgasmo, lo tengo que hacer primero yo conmigo misma. Claro. No puede ser nadie más y eso puede implicar educación sexual, puede implicar terapia, puede implicar eh, muchos ejercicios prácticos, ¿verdad? Obviamente sensibilización y también porque no un vibrador por ejemplo para muchos es de la manera más fácil en que logran tener orgasmo y saber que existe que ahí está que soy capaz claro. y de ahí en adelante todo un mundo para explorar entonces no te podría decir cinco puntos exactos pero sí no, cosas pero con que todo tomar lo en lo cuenta. que acabas de decir es sumamente
1: importante mm -hmm. y te voy a explicar por qué porque es eh, como decía Javi, a, 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 ya finalizando, wow, como siempre se me van rapidísimo los podcasts, yo quisiera quedarme aquí todo el día, pero siempre se me van rapidísimo, y es eso, es, es saber que hay un montón de gente que, que, que quiere experimentar cosas, que, que hemos quedado como siempre en todo lo que hablamos de Love Show, y es amémonos a nosotros primeros como personas independientes, tenemos derecho a sentir, tenemos derecho Entonces, a, esc hacer. a escudriñar, tenemos sí. derecho a, a poder vivir experiencias uh -huh. que, que son eh, normales o, o tal vez normal no es la palabra, porque la normalidad también es subjetiva, ¿verdad? Uh -huh. Lo que, que puede ser normal para vos puede que no sea normal para mí. Pero, pero antes de... de, de de, de, de hacer este, este, este cierre yo quiero que le contes a la gente dónde te encuentran, cuál es el número de teléfono para poder hablar con vos de, de ya un tema más directo, digamos, contarte y decirte mira, este coach lo que me está pasando es literalmente a mí uh -huh. es esto, es... esto y esto, okay. y depende de lo que te esté pasando a vos que estás uh -huh. escuchando esto y que decís pucha, yo, yo también he pasado eso uh -huh. yo no sé cómo decirlo ¿Con quién hablo? ¿Cuál es la experta? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo salgo de esta realidad? Exacto, ¿quién me ayuda? Exacto, exacto,
0: <risa> okay. así es. Ok, yo nada más voy a decir así como lo último ahora que, que preguntaron sobre cómo sé o cómo sé que mi pareja tuvo un orgasmo, es preguntar, como vos dijiste, la comunicación, ¿verdad? Nadie puede saber a ciencia cierta ni con garantía que porque hizo esto y esto y esto es un orgasmo. Así Solamente es. se pregunta y ahí garantizamos, sí, te falta algo más, puedo hacer algo más. Y de ahí seguimos o no seguimos, o más tarde, etcétera Entonces, eso es la es, es tan sencillo. Sí, qué rico. Pero, ¿qué rico todo? Y siempre, pero, y siempre terminamos con la comunicación. Eh, irene, sí. el número de teléfono. Sí, ok. Redes sociales, en, número ajá, de teléfono, en mi contable. página web, IreneCerdas.com. Ahí está todo sobre sexcoaching, todos los, digamos, trabajos, todo el tipo de trabajo que hago. Y en Instagram también, Irene, Irene Sexcoach. Ahí también. Mi número de teléfono lo doy a partir de una serie de. De, digamos, de pasos para ya hacer una cita formal. Listo, entonces
1: ingresamos a Irene,
0: irenecerdas.com y a la página web, ahí hay un formulario de contacto, digamos. Para poder tenerte Ajá. a vos eh, como coach. Exacto. Gracias por acompañarnos
1: y espero <risa> que nos acompañes gracias, muchísimo. Y por supuesto, claro, te feliz. voy a hacer, te voy a extender la invitación a, a Love Show TV Buenísimo, también. te parece 100%, Nada, como gracias. siempre, eh, para mí. Es un honor tener especialistas de esta magnitud, se nos hizo muy pequeño el programa, Irene Cerdas estuvo con nosotros en este podcast, terminando como lo que siempre terminamos, amémonos, respetémonos a nosotras mismas, a nosotros mismos, no solo las mujeres, sino los hombres, eh, a, a ellas, a ellos, a a ellos eh, respetémonos, respetémonos, amémonos, sepamos qué nos gusta, qué no nos gusta, eh, por qué nos gusta así, eh, y si ya vamos a experimentar como una otra persona, con la pareja y demás, bueno, pues ahí sí nos vamos a dar cuenta poco a poco qué es lo que nos hace falta y qué es lo que necesitamos. Para nosotros es un placer eh, aprender juntos todas las, eh, todos los días que se puedan, porque como todas las semanas les digo... ¿Y si aprendemos juntos? Love Show Más Allá de la Piel con Vanessa Matthew.
0: Al Alterna.live